0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, halo, Kraków wzywa Berlin <laughs> Berlin jest <Zyłoczak>. <laughs> <laughs> Renata Engel, witam serdecznie i <laughs> Monika Jakubczak, witamy w kolejnej audycji Cafe de Flor <laughs> Czekam, aż ty mnie wezmiesz do tablicy. Ale nie, 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 kochani, nie będę cię wzywać do tablicy, ponieważ ja wyjątkowo ustalę, właściwie nie ustalę, bo ter, te, temat sobie ustaliłyśmy, natomiast ja go wypowiem. Kochani, ponieważ dostałyśmy bardzo dużo pytań z dziedziny ekonomii i były to pytania w różnym tomie. Były pytania, które sugerowały pewne odpowiedzi, ale były też pytania osób, które są zaniepokojone tym, co się dzieje na świecie, więc postanowiłyśmy ruszyć ten temat, ponieważ właściwie będziemy dzisiaj nastroje łagodzić w związku z z ekonomią światową i wszelkimi przepowiadanymi upadkami. Także Reniu, dzisiaj mamy ogólnie pojęty temat ekonomii światowej, ale myślę sobie, że Polacy będą też zainteresowani tym, co będzie się działo w kraju w najbliższym czasie, jeśli chodzi o ekonomiczne rozwiązania. Także myślę, że w jasnowidzeniu też popatrzymy trochę na nasz kraj, co? No tak, myślę, że tak, jesteśmy z tym związane. Przynajmniej krwią i sercem. Koniecznie odległością w związku z tym. No tak, pewnie tak. No i słuchaj, mamy takie pierwsze pytanie dotyczące właśnie spraw ekonomii. Mam pytanie... Teraz jest nieciekawie. Czy długo będzie to jeszcze upadać? Jak długo jeszcze jako ludzkość mamy tego doświadczać? Kiedy i czy nastąpi tego kres? I jeśli panie widzą ostateczny krach, jak będzie wyglądać życie krótko po tych wydarzeniach? Czy powinniśmy chomikować na przykład jedzenie i tym podobne? Czy jakaś nawet w wyniku krachu wyjawi się coś nowego, co pozwoli swobodnie egzystować? Pytanie jest szerokie. Właściwie można powiedzieć Na dekadę, bo to tak szybko się nie rozstrzygnie. Także Reniu, co? Chcesz pierwsza zacząć popatrzeć? na. No może popatrzmy po prostu na to. Ja może popatrzę w, w kontekście Polski na razie, bo to chyba nie ma sensu myśleć o wszystkich krajach na świecie. Tylko spójrzmy, jak to w tej Polsce w najbliższym czasie będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna. To znaczy tak mogę powiedzieć. Jeszcze mimo wszystko nie widzę, może ja zacznę, nie widzę jakichś strasznie wielkich zmian. To znaczy energia trochę mi jeszcze stoi energetycznie. Czyli jakbym ja to zinterpretować, to bym powiedziała tak, na razie wielkich zmian nie widzę. Jeżeli idziemy do tych zmian, to małymi krokami. W związku z tym nie widzę też jakichś olbrzymich krachów, po których że tak powiem, Polska się dźwiga jak Feniks z popiołów. Tego też nie widzę. Raczej widzę to bardziej w sensie drobne rzeczy, to znaczy drobne, no drobne w sensie polityki, czy całej ekonomii, to mogą się krachy zdarzać. Natomiast nie widzę takiego gruchotu, wiesz, totalnego, że wszystko gruchnie i nagle zaczynamy wszystko od początku i cuda się dzieją. Tego niestety nie widzę. Raczej widzę, że jakby rosną młode pokolenia, które już inaczej myślą, tu mogę popatrzeć nawet na mojego syna, e, które są bardziej praktyczne, obserwuje dzieci swoich klientów, o których pytają, to są dzieci, które jakby już mają inną świadomość, inaczej zaczynają tworzyć, w związku z tym tu już jasnowidzenia nie potrzeba. Wiadomo jest, że jeżeli one wejdą we właściwe stanowiska i tak dalej, i tak dalej, no to będą automatycznie tworzyć inną rzeczywistość, ale ja widzę to jako proces, to znaczy widzę małe krachy, tak, ich jest tam nie widzę tam równowagi cały czas w tej naszej ekonomii polskiej. Natomiast nie widzę niczego takiego bardzo, bardzo dramatycznego, które by, które by padło kompletnie, powaliło całą Polskę na kolana, a stamtąd zaczęłoby się nowe życie. Czegoś takiego nie widzę. Nie wiem, czy stety, czy niestety, no bo wszystko ma swoje dobre i złe strony. tak? No to właściwie ja nic nie muszę tutaj dodawać, z tego względu, że właściwie do końca roku widzę taki okres przegadania, jeśli chodzi o wszystkie sprawy związane z administracją czy z rządem, czyli jest to okres nawet nie wprowadzania żadnych weryfikacji, jeśli chodzi o ustawy, natomiast jest to okres, kiedy będzie się o o tych ustawach, o o zmianach, o nowelizacjach po prostu gadać. Jest to czas, kiedy jedno co się zmieni, nie spektakularnie, ale będzie zmiana, że nagle Polacy, czyli nasz rząd uświadomi sobie, że nie jesteśmy pępkiem Europy, że tak naprawdę nie mamy, jakby to powiedzieć, tak wiele do powiedzenia, jak nam się wydawało, jak szarżowaliśmy nawet w tej Unii Europejskiej. Jest get over yourself, jest zejście jakby z siebie, jakby z tematu Polski, czyli coś jeszcze się musi wydarzyć w światowych takich wydarzeniach, niekoniecznie złego oczywiście, bo nie mówimy tutaj o o złych rzeczach, ale coś może się wydarzyć, co skieruje uwagę jakby Polaków, rządu na wydarzenia, które będą może istotniejsze na dany moment na świecie. Więc to też taka dobra lekcja, żebyśmy wyszli jakby z takiego myślenia... Z ciąż tego narodu mesjanistycznego. Dokładnie, dokładnie. To jest pierwsza tak. rzecz. Do końca roku jest take a breath, czyli właściwie rozleniwienie kompletne w energetyce, jeśli chodzi o Polskę, ale nie powiedziałabym, że to jest złe, tylko to jest taki czas właściwie na energetyczny wypoczynek ludzi i pewne sprawy muszą mieć czas na dojrzałość. To tak jak Kronos nie wypuszcza swoich dzieci niedojrzałych na świat, żeby się realizowały, to tak samo pewne projekty, pewne wizje, pewne rzeczy, które dość szybko się zrealizują w późniejszym czasie, teraz one dojrzewają. Jest zasiana energia i musi być czas. Natomiast spektakularnych zmian nie widzę. Żeby to nie jakieś krachy, to nie, ale. Tego też nie widzę. Natomiast ja bym jeszcze dodała jedną rzecz. Powiedziałabym tak: coraz bardziej widzę w grupy ludzi, które mi się jakby łączą ze sobą i i jakby pracują już na nowej energii. To nie jest jeszcze taki dramat, ale mogę powiedzieć tak, to co mnie w jasnowidzeniu zaskakuje, no bo ja w Polsce nie mieszkam, więc nie mam bezpośrednio takiego kontaktu, jak przyjeżdżam na chwilę, no to niestety nie da się tego tak poczuć od razu, zresztą no nie zastanawiam się nawet nad tym, to mogę powiedzieć fakt, że jest teraz mnie to jakby tak zaskoczyło w tej wizji, że jest coraz więcej grup ludzi, które że naprawdę zaczynają pracować na nowej energii. Jakby jest ich więcej niż ja się spodziewałam. O, mhm. Czyli myślałam, że to są pojedynczy ludzie i tak dalej, a ja tu już widzę grupy, czyli mogę powiedzieć, jakby ten proces już się zaczął. Proces działania, proces tak. e, pracy z nowymi energiami, proces tworzenia nowego, zmiany świadomości nowej i to tak za, zatacza coraz większe kręgi i coraz większe fale. I to jest pozytywne, powiedziałabym. Nie wiem, czy tak jest też w innych krajach, bo na razie nie patrzę, ale w Polsce zdecydowanie to widać. Czyli w Polsce można powiedzieć, podsumować, jakby nawet, y, jeśli mamy wrażenie, że jest marazm, że się nic nie dzieje, to, to właściwie można się powiedzieć, dzieje. tak, i że, i, i że to jest jakby idzie w, w dobrym kierunku i to jest tak. jest dobry proces, mimo że się wydaje, że to się nic nie dzieje. Natomiast przyszły rok już mi wychodzi informacja, że jest czysty, szybkie czyszczenie czegoś. Czyli mhm. już pojawiały mi się wizje, że wjeżdżają na ulicę wszystkie takie maszyny czyszczące, tak? Czyli mhm. przełożyć to mhm. na język taki trochę polityczny. na tak. <grym> To można powiedzieć, że zaczyna się coś dziać, czyli wchodzą nowe ustawy, wchodzą nowi ludzie, wchodzi nowa energia czyszcząca jakby stare. Czyli musimy musimy się liczyć z wszelkimi rodzajami restrukturyzacji, które już będą gwałtowniej przebiegać niż to jest do końca tego roku. Jeśli chodzi o służbę zdrowia. Coś się też będzie działo dopiero od przyszłego roku. Nie wiem, czy ona będzie naprawiana, restrukturyzowana. Myślę, że wejdą zupełnie jakieś nowe nurty, nowe rozwiązania, ale idące w kierunku, jakby to powiedzieć, bardziej wykupowania takich prywatnych polis. Tak to widzę. Nie będzie to scentralizowane jakby odgórnie. Natomiast większa wolność wyboru będzie zostawiona, um, jeśli chodzi może o oni zrobią może oni zrobią to tak jak w Niemczech, że w Niemczech są na przykład dwie czy trzy firmy takie jak u nas, państwowe, hmm. ale jest też bardzo dużo prywatnych i jakby te prywatne no są bardzo podobne do państwowych, tylko tyle, żeby, że, że nazywają się prywatne i jakby mają właściciela i właścicielem nie jest państwo. I bardzo nieźle to funkcjonuje, więc myślę sobie, że taka restrukturyzacja też może nastąpić u nas, bo dużo nowych, dużo, jakby ja widzę dużo młodości, czyli tak jakby dużo młodych ludzi zacze- zabrało się za pracę w następnym hmm. roku. No jeszcze tylko dokończę tutaj wiesz, t- 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 tą wizję, którą dostałam, tak? To, czyli skończyłam mm. tutaj na tym systemie zdrowotnym. Duże zmiany, ale one idą w dobrym kierunku, aczkolwiek jeszcze nie idealnym, dlatego że tutaj państwo nie zabierze się za problem rozwiązania spraw związanych z chorobami, tylko usprawni jakby system y, dalej w tym samym nurcie leczenia no tak? Tak. obywateli. No ale już jest coś umówmy no się, tak, że idzie w to w lepszym to się, kierunku. Tak. Teraz tak, wielki przełom od przyszłego roku, jeśli chodzi o metody odżywiania. Trudno jest mi powiedzieć, co to będzie. Przypuszczam, że będą nowe nurty lansowane w telewizji publicznej, w środkach masowego przekazu, które należą do publicznych jakby służb, tak to określę. Więc wydaje mi się, że będziemy wychodzić jednak na światło Koniec dzienne. zabijania? Tego raczej nie liczyłabym na to, że to tak szybko się stanie. Natomiast Szkoda. na pewno wegetarianizm będzie bardzo promowany, na pewno weganizm nie będzie już tak rest- restrykcyjnie oceniany jako forma zaburzeń żywieniowych. Zmieni się się również coś, co jest związane ze szczepionkami. Pojawią się nowe badania naukowe udowadniające, że nie należy szczepić tak... intensywnie dzieci i w ogóle ludzkości. Szczepienia zostaną, ale jakby będą nowe ustawy dotyczące tych jakby niezbędnych w cudzysłowie, natomiast większość tych szczepień takich jakby to powiedzieć przymusowych może odpaść. To też jest dobra robota punkt, jakby ludzi tak. z całego świata. I punkt przeniesienia diety mięsnej na dietę wegetariańską będzie znaczny znaczny wzrost. Także wydaje mi się, że tutaj celebryci i w Polsce się tym zajmą, i aktorzy, i będzie się dużo mówiło w różnych reportażach, będą wywiady, będzie prasa promować tego typu jedzenie. Powoli no, się tak już zaczyna, nie? Ekonomicznie, ekonomicznie no, długo, długo trzeba będzie. będzie poczekać, aż jakby taki system finansowania i wypłat za pracę się poprawi. To jest powiedzmy w przeciągu 10 lat. Natomiast każdy indywidualny człowiek ma szansę wykreować sobie swoją rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, bo my mówimy tu globalnie, o globalnych perspektywach, takich szerokich. Natomiast im więcej ludzi zacznie myśleć Najpierw, żeby zrobić porządek we własnym ekonomicznym ogródku, skonstruować pracę, która mu pasuje i wynagrodzenie. Także to szybciej się po prostu zrobi. Szybciej nastąpią te zmiany. To jeśli chodzi o Polskę. Kataklizmy jeszcze weźmy, bo to też ma z ekonomią wspólnego przecież, prawda? Jeśli będą kataklizmy, będą straty materialne. Czy coś coś ten, ten rok jakby niesie jakieś niepokoje związane z kataklizmami? Mnie wychodzi, że Polska jest bezpieczna. Powiem Ci, że nie, nie bardzo. Tak, nie widzę specjalnie. Polska jest to znaczy coś mi tam jakaś jedna przemknęła myśl energetyczna, powiedziałabym, jedna jakaś. Tak jakby coś miało się wydarzyć, ale teraz nie patrzyłam na Polskę, tylko ogólnie. Coś jakby miało, o czym będzie się mówić i będzie głośno do końca tego roku. Ale to taka tylko mi przemknęła. Czyli generalnie powiedziałabym dosyć dużo spokoju. Dużo spokoju, właśnie. Ja też czuję, to znaczy mówimy tutaj o Polsce generalnie. Także także Polska jest w jakiejś energii wyciszenia i spokoju, powiem szczerze. Gdzieś tam te energie wpływają, żeby wyciszyć emocje nawet polityczne. Nawet takiego trochę powiedziałabym zastoju, czyli jakby, jak ja to zawsze mówię, energia stoi, nic się nie dzieje. Może to jest dobrze, bo czasami potrzeba takiego wytchnienia i zatrzymania się w jakimś punkcie i to przydałoby się wszystkim naszym politykom także. Dokładnie. Także tyle tyle jeśli chodzi o, o Polskę. Tam miałaś Monio, pytanie a propos Pani, która powiedziała, czy a odnośnie godzin pracy przy Pani to na to. Tak, to muszę sobie odtworzyć z pamięci, bo gdzieś to pytanie oczywiście mam zapisane, ponieważ tych pytań jest strasznie dużo, więc ja już mam tych kartek porozkładanych i nie wiem gdzie ono jest. Więc mniej więcej odtworzę z pamięci i proszę autorkę tego pytania, przepraszam jeśli coś przekręcę, ale... W którejś z audycji mówiłyśmy, że w 2015 roku będzie już duża zmiana, jeśli chodzi o system godzin pracy, że już będzie zauważalny, że będziemy pracować mniej za większe wynagrodzenie. Pani zapytała mnie, czy wszystkich to dotyczy. No więc od razu odpowiadamy. Droga słuchaczko, nie wszystkich to dotyczy. Dotyczy to tylko tych osób, które sobie to wykreują, które sobie to stworzą, czyli przepracują pewne programy i ograniczenia. No tak, to tutaj muszę się zgodzić. Także tutaj odpowiadamy na takie pytanie. I teraz mamy jeszcze coś takiego. Jak widzą Pani obrazy w związku z UV Exchange? Zmiany z systemem finansowym. Związane z systemem finansowym. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Co to jest to UV? UV Exchange. To chyba jakaś organizacja taka chyba międzynarodowa mi się wydaje bardziej. No zobaczmy, jak widzimy te zmiany z ale tu chodzi o zmiany monetarne? O co w ogóle chodzi? Bo nie rozumiem, jak ja mam na to spojrzeć. Nie wiem właśnie, jakie widzą Pani obrazy w związku z UV Exchange związane z systemem finansowym. No to zobaczmy, czy one w ogóle zaistnieją w związku no z tym, No okay, Dobra, czy one zaistnieją. Ja już mam od razu odpowiedź, że nie. To znaczy ja też widzę, że to jest jakby dla mnie to jest jakby sprawa, która jeszcze w tej chwili wciąż jest jakby tylko w omawianiu albo w samych ideach e, i jakby w ogóle nie ma jeszcze e, gotowości, ale nie, nie, nie umiem tego odnieść, bo nie wiem o co chodzi, ale nie ma jakby gotowości jeszcze jakby ludzi na tego rodzaju zmiany, czy nie wiem nie wiem jak to można Piesz, zrobić, musiałabym co, ja... się dowiedzieć o co chodzi z tą... Ja nawet nie powiedziałabym, że nie ma gotowości ludzi, tylko po prostu to jest jakby coś, co jest związane trochę ze starą energią i to jest jakby coś przebrzmiałego, czyli może i rzeczywiście nie ma gotowości ludzi, ale też to nie jest jakby to powiedzieć narzędzie na obecne czasy. Nie zostanie to uchwalane, nie zostanie jakby przyjęte cokolwiek to, to jest, o czym w tej chwili mówimy. Ewidentnie mam odpowiedź, że nie, że to się nie sprawdzi. Ciekawa jestem, co to jest. Aż zajrzę, potem mi napisz na tym. Mm. Aż ciekawa jestem. Wejdę w internet, tam wszystko można znaleźć. <laughs> Interes to jest dopiero źródło jasnowidzenia. Wszystko znajdziesz, każdą odpowiedź masz. <laughs> Dokładnie. No dobrze, to to pytanie mamy odhaczone, ale będziemy się zagłębiać w nim bardziej już osobiście. Tak, i teraz może weźmy bardziej globalnie. Ekonomiczna sytuacja na świecie. Tak sobie obejrzyjmy ją, jak to będzie wyglądać. No to jeśli chodzi o ekonomiczną sytuację na świecie, to tutaj mogą być jakieś gwałtowniejsze ruchy. Tak bym to określiła. W zależności od państwa. Będą państwa, gdzie będzie spokój, ale będą państwa, gdzie, gdzie będą duże ekonomiczne ruchy. Powiedziałabym rozruchy, ale nie takie rozruchy na skalę wojny. To tego nie widzę. Czyli jakieś manifestacje. będą ale to... pan... mhm. Mówię tak, przyszło mi, jak no zobaczyłam od razu Stany Zjednoczone, to tak mhm. tylko na chwilkę się, żeby ci nie przerywać za długo. Mhm. Zobaczyłam Stany Zjednoczone i właściwie intelektualnie myślałam, że tam będą jakieś rozruchy, czy cokolwiek się tam nagle będzie sypać, a tutaj mi wychodzi, że tam też będzie spokojniej. Właściwie jestem zdziwiona. Ty możesz to sprawdzić ty? Zobaczymy Stany Zjednoczone. Się, stany Zjednoczone będą się odbudowywać. Tak, No właśnie, bo tak się Czemu jest tam tak? Czyli oni nie nie będą mieli żadnych rozruchów, natomiast oni postawią swoją politykę gospodarczą, ekonomiczną na odbudowanie się. Czyli miejmy nadzieję, że jeśli będą chcieli się odbudować, to może mniej będą zaczepek zbrojnych prowokować. I nie kosztem czyjegoś narodu. Dokładnie. Żeby nas tutaj nie zbanowali. No w każdym bądź razie bardziej wydaje mi się, że to będzie dotyczyło te rozruchy Bliskiego Wschodu, może jakieś kraje, niewielkie kraje w Europie, ale nic poważnego. W każdym bądź razie ten rok to wielka cierpliwość jakby na całym świecie, jakby okres wyczekiwania, można powiedzieć, gdzie nie gdzie ogniska zapalne, ale... Raczej jest energia wyczekiwania na coś, co ma przejść, i właściwie tak naprawdę nikt nie wie, co ma przyjść i nie wie, co ma się wydarzyć. Jakby widzę też i wśród polityków wielkie takie zagubienie. Nie masz takiego wrażenia? No mogę powiedzieć tak, polityki to ja niespecjalnie śledzę, ale... ale teraz tak połączmy się jakby z ich egregorem. No właśnie patrzę teraz na tych naszych polityków. No jakby powiedziałabym z tego co widzę, to jakby, przynajmniej z tego co ja widzę, to tak jakby troszkę mniej zaczęli między sobą walczyć. Czyli rzeczywiście mogę powiedzieć, że chyba nawet nie wiedzą o co. W związku z tym tak się zatrzymali w tym. Ale no to chyba jest ten koniec, ten 2013 jest chyba rzeczywiście specjalnym, e, specjalnym czasem, czyli e, czyszczą się nie polityczne sprawy, tylko czyszczą się sprawy na troszkę niższych szczeblach z rodzaju na przykład partnerstwa, związków, przyjaźni, relacji, tego rodzaju. I, i jakby, e, czyli mogę powiedzieć, chociaż raz zaczęło, zaczął się prawidłowy proces, czyli od dołu. Dokładnie. I jeżeli tu się wszystko podzieje we właściwy sposób, to jakby harmonia idzie już w kierunku góry, tak? No bo mogę powiedzieć, jeżeli my jesteśmy, mamy problemy, no to mogę powiedzieć, tak, mamy takiego, powiedzmy, takiego prezydenta, na jakiego zasłużyliśmy, bo sami go wybraliśmy, tak? Mhm. Czyli mogę powiedzieć, ogólna suma energii danego kraju powoduje taką energię w danym człowieku, który nas reprezentuje. Mhm. No Czyli powiedziałabym, jeżeli na dole się my porządkujemy, no to siłą rzeczy wymusimy porządek, uporządkowanie na górze, nie? Dokładnie. No i myślę sobie, to chociaż raz jest taki właściwy, w, jakby właściwa droga w tym kierunku, tak? bo zazwyczaj to się działo dokładnie przeciwnie, a my tylko jak się zgadzaliśmy i kawialiśmy głowami, teraz jest odwrotnie. No i myślę sobie, że to jest w, wreszcie dopiero pewne rzeczy się zaczynają porządkować, ale mogę powiedzieć, polityka jest jakby już skutkiem e, bardziej dalekosiężnym i e, jak, jak to nazwać, e, jest już skutkiem. Pewnych rzeczy, które się dzieją na dole, w związku z tym zawsze będzie to widać e, z pewnym opóźnieniem, te zmiany tam na górze, tak? Mhm, Czyli pe- ten rok pewnie jest dokładnie na to, co się dzieje między nami, bezpośrednio między ludźmi, a potem będzie szło to troszkę wyżej. Dokładnie. Aż dojdzie do góry polityki. nie? I teraz tak, jeśli chodzi o przyszły rok, taka polityka światowa, czy wydarzenia na świecie, to jest tutaj taka informacja, że zaczniemy wychodzić z labiryntów, jakby to powiedzieć, pewnych spraw, które nie mogły być rozwiązane do tej pory. Czyli no chyba to jest fajna informacja. Fajna informacja, natomiast już ta energia... Takiego spokoju przechodzi w rebelię, więc to z jednej strony jest fajna informacja, ale z drugiej strony może być niepokojąca, tak? Bo w momencie, kiedy przychodzi energia rebelii, nie wiadomo na którym etapie ona się zatrzyma. Się zatrzyma, tak. Dokładnie. No, ale tutaj możemy od razu wszystkich pocieszyć, czyli powiedzieć, wszyscy tworzą swoją własną rzeczywistość. W związku z tym, na jakie, jak daleko to sięgnie, to też jest w naszych rękach. I jak daleko my będziemy w tym musieli uczestniczyć, też jest w naszych rękach, tak? Dokładnie, ale w konsekwencji, od razu patrzę na konsekwencje jakby tej rebelii, czyli gdzieś zaglądam jeszcze w perspektywie, w potencjale dalej, to jest informacja, że nastąpi uspokojenie i wewnętrzny dialog, czyli zaczną się dialogi wynikające nie z rozumu, czyli nie z pewnych ustaw, czy ustalonych planów x lat temu, jak jak ta polityka międzynarodowa ma wyglądać. Tylko hmm. zaczną się nowe ustalenia z zupełnie innych poziomów i będą wzięte pod uwagę rzeczywiste potrzeby społeczne. Rzeczywiste potrzeby społeczne, powtarzam, to brzmi Niesamowita informacja, więc można powiedzieć, więc można powiedzieć, kochani, tak naprawdę, że w przeciągu dwóch lat będą uzupełniane studnie czyli majątek społeczny, cokolwiek by to nie oznaczało, bo ja dostaję symbole, ja dostaję studnie, gdzie zostają wlewana woda, woda życia, czyli to można przełożyć znowu na język taki normalny, logiczny, że jest to uzupełnianie zasobów społecznych i finansowych ludności, czyli można powiedzieć programy odbudowy każdego kraju oddzielnie, czyli już wchodzi energia, nie odbudowujemy całości, Czyli na przykład Unii Europejskiej, tylko Tylko są programy dokładnie są programy indywidualnej regeneracji każdego narodu. I powiem tak, że to jest dobry tor, że to mi idzie w kierunku jakby bezpieczeństwa, właściwie, no tu patrzę na Europę akurat, całej Europy. Czyli te kryzysy, którymi nas straszą, te upadki i tak dalej, no to się jakby przetransformuje. Nie będzie takiej rewolucji gwałtownej, czyli upadku jednego systemu, tylko jeden system będzie wypierał następny. I to jest też dobra informacja. To jest dobra informacja dlatego, że będziemy budować przez spokój. To znaczy tak, no a ponadto mogę powiedzieć tak, dużo, że tak powiem przez rebelię to są zawsze straty, natomiast tak przez ewolucję to zawsze jest mniejszy, mniejszy nacisk, mniejsze zniszczenia, więc no tak, na pewno jest to lepsza droga, na pewno jest to lepszy sposób, zresztą we wszystkim tak to mówimy już teraz akurat o ekonomii natomiast czy o polityce, natomiast no, dotyczy to chyba wszystkich wszystkich jakby gałęzi naszego życia. Czyli można powiedzieć, że w przeciągu dwóch lat nie mogę powiedzieć, że gospodarka finansowa na tyle się ustabilizuje, że będziemy wszyscy bezpieczni, natomiast wchodzi energia poczucia bezpieczeństwa materialnego. Żebyście nie mylili z tym, że ja powiedziałam, że będzie bezpieczni. Nie. Wchodzi energia poczucia bycia bezpiecznym w sferze materialnej, czyli też muszą pójść jakieś rozwiązania takie odgórne, że tak powiem rządowe, że umożliwią nam powiedzmy lepsze warunki na otwieranie własnych firm, małych działalności, średnich działalności, prawda? Czyli za tym pójdzie energia, która wesprze narody w organizacji siebie od podstaw. I teraz tak, jeśli jeszcze odniosę się do Polski, bo od razu przychodzi informacja, że Polska, zresztą ja już kiedyś pisałam na swoim blogu, że Polska wróci do kraju rolniczego. Czyli gospodarka będzie oparta na nieprzemyśle, tylko na rolnictwo. gospodarce rolnym I jest jakby w perspektywie widzę powrót do małych i średnich właściwie średnich i półśrednich gospodarstw y, rolnych. rolnych i w przeciągu do 10 lat z tego co obserwuję perspektywę <śmiech> będzie bardzo intensywny nacisk na y, rolnictwo ekologiczne czyli wracamy do starych odmian owoców, do starych odmian warzyw, czyli wracamy do dobrej polskiej kultury rolnictwa. Będą intensywnie tworzone szkoły rolnicze i będą oblegane szkoły rolnicze, więc będziemy kształcić nową generację osób, które będą nam wytwarzać jedzenie w sposób ekologiczny, zdrowy. Czyli tu jest niesamowita rewolucja, można powiedzieć, że właściwie można powiedzieć tak, że Polska zatraciła się idąc w innych kierunkach. Powinniśmy się zawsze rozwijać jako kraj rolniczy. Także tu jest fajna informacja dotycząca Polski. Może coś jeszcze, Raniu, ty widzisz. Akurat mi się tak nasunęło z rolnictwem. A i było też takie pytanie. Pani się pytała, czy chce założyć sklep z produktami bio i czy cała sytuacja ekonomiczna, rozwój społeczeństwa, świadomość społeczeństwa... To już dała się jej odpowiedź. Tak, proszę pani, (śmiech) otwierać takie sklepy, takich produktów będzie coraz więcej potrzebnych na rynku, świadomość ludzi wzrasta, dochody ich będą wzrastać na tyle, że będą mogli sobie pozwalać na te produkty, a poza tym będą obniżać się koszty produkcji ekologicznych upraw. Nie wiem jak, ale czuję taki nurt, więc można Powiedzieć, że średnio zarabiający kowalski będzie mógł sobie kupić przynajmniej część, czyli jakąś pulę y, produktów ekologicznych. Czyli zacznie się dbałość o tereny o ziemię polskie. No to jest bardzo dobra informacja i tak naprawdę aż się wzruszyłam. Muszę no, sobie to powachlować nabawia. łzy. To, na, to napawa nadzieją nas wszystkich, nas, wszystkich Polaków. Dokładnie, tak. No i patrzę, co my tutaj jeszcze mamy z ekonomii. Właściwie fajnie by było, gdybyśmy miały taką możliwość stworzenia audycji, gdzie słuchacze mogliby do nas dzwonić i zadawać na bieżąco pytania, prawda? Kochanie, nie rzucaj tego, nie rzucaj tego, bo (sum) właściwie będziemy audycje prowadziły kilkugodzinne, codziennie. (sum) (sum) Bo już ledwo ledwo dajesz radę z tym, co piszą. No dokładnie. Także kochani, co tu jeszcze można powiedzieć o tej m, sytuacji naszej m, ekonomicznej? Przychodzi coś, Reniu, do głowy? A miałaś jakieś miałaś jakieś? E... A wiem, pytanie, pytanie odnośnie, bo to będzie się łączyło, ale w taki niecodzienny sposób będzie się łączyło. Pamiętasz pytanie, czy masz gdzieś zanotowane, co mi mówiłaś przed audycji, o pani, która mówiła o wibracji imion, nazw firm i tak dalej i wpływu, że tak powiem, na, 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 na nas, takich wibracji, liczb. Tak, mam tutaj takie pytanie właściwie są dwa czy zmiana imienia nie w dokumentach tylko tak towarzysko wpływa na zmianę naszych wibracji i rozwój i drugie pytanie jest czy można wskazać na konkretne państwa, które mają dobrą energetykę i potencjał można to zrobić i właściwie chyba zaczniemy od tego pierwszego pytania bo ona jest bardzo ciekawa i właściwie z ekonomią również może być powiązane Reniu to znaczy, ja chyba tutaj podeprę się swoim własnym, swoim własnym doświadczeniem i opowiem Wam historię, ponieważ moje panieńskie nazwisko było związane numerologicznie z jedenastką, czyli wszyscy wiedzą, że to jest liczba mistrzowska, no i jakoś specjalnie z materią nie, nie miało wspólnego. W związku z tym ja pierwsze 20 parę lat, nim zmieniłam nazwisko po raz kolejny, na nazwisko męża, to rzeczywiście żyłam w takiej błogiej świadomości orientowania się w światach energetycznych. Energetycznych, w tych wszystkich prawach energetycznych, natomiast kompletnie obce były mi prawa ekonomiczne. <głos> <głos> dobrze, że mój tato dobrze zarabiał, <głos> no bo ja wiele bym mu to nie pomogła. Natomiast później wyszłam za mąż i, i okazało się, że zmieniłam na, 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 nazw, na nazwisko, które było numerologiczną ósemką i ktoś, kto się zna nie, na numerologii, to wie, że ósemka to jest rzeczywiście materia, to są sukcesy, to, są, e, to jest dobre funkcjonowanie, funkcjonowanie i duża znajomość taka funkcjonowania i życia w materii i oczywiście znajomość tych praw. I rzeczywiście stąd, nie zowąd właściwie prawie, nie wierzę w przypadki, więc nie powiem, że przypadkiem, tylko takim nieprzypadkiem, znalazłam się w Norwegii, czyli w jednym z najbardziej bogat... no, jednym z jednym bogatszych krajów świata i okazało się, że zaczęłam tam zarabiać naprawdę duże jak nawet na teraz, ale na tamte czasy, bo to przecież było w latach, kiedy ja miałam 20 par lat, bardzo duże pieniądze i jakby od razu w naturalny sposób przyszło mi e, przyjęcie informacji i szybkie nauczenie się e, praw ekonomicznych czy, ty, czy organizacji w ogóle w tym świecie materii. I mogę powiedzieć, sama byłam tym zaskoczona, bo mówię co tak, nie, tu nie wiedziałam, nie wiedziałam, nie wiedziałam i nagle okazało się, że tak wszystko mi się poskładało w głowie. No i pomyślałam sobie, że pewnie teraz, oczywiście wtedy nie zdałam sobie z tego sprawy, ale lata później, tak wspominając tą sytuację, doszłam do wniosku, że jedna Te wpływy numerologiczne, wpływy cyfr mają na nas dość, dość znaczny wpływ. I rzeczywiście mogą wiele zmienić. No to chyba nieprzypadkowo też jest, że ludzie zmieniają imiona, że i też między innymi na ten wpływ ekonomiczny, że na przykład bardzo zaczyna być już znane Nazywanie firm, składanie w taki sposób liter, żeby tam dawały ósemkę albo jedynkę, bo to wróży, że będzie, że tak powiem, dobrze funkcjonowała firma. No, jakby można to też wykorzystać, czyli mogę powiedzieć tak, no zdecydowanie wibracja ma wpływ na nas, na nasze życie i na, na wibracje naszej, no, naszej energetyki. No przecież wszystko jest energią. No dokładnie, czyli powiem, tak, zdecydowanie. Jeszcze się odniosę do twojego przykładu, ponieważ ty zmieniając nazwisko też przyjęłaś nowego człowieka do swojego życia, prawda? Z, z wibracją. No, tak, A tak, z tego co się orientuję, to ten człowiek dosyć dobrą wibrację ma ekonomiczną, prawda? Czyli dokładnie. to jest mocno i silnie ustawiony człowiek w prawach materii. I dokładnie. teraz tak, oprócz jego nazwiska oczywiście, które też ma, każde nazwisko dźwięk to melodia, to jest wibracja, pewne rzeczy wybudza lub zakłóca, można powiedzieć, prawda? To jeszcze ten człowiek ze swoją energią, ze swoją wibracją Pewne potencjały też mógł u ciebie. Wybudził we mnie, prawda, Uruchomić, więc tutaj nie tylko jakby numerologia i, i znaczenie jakby numerów w imieniu i w nazwisku, ale też osoba, która pod tym się jakby kryje, tak? No tak, Można dlatego powiedzieć. powiedziałam o tym mm-hmm. szerzej, że to jest kwestia nie tylko samów numerów, tylko w ogóle no, oddziałujemy na siebie wibracyjnie. No tak, tak, tak e, dokładnie. to, chciałam to wszystko właściwie. Mm-hmm. Tak, tak. Tak, to I teraz tak, u Ciebie poszło to w dobrą stronę, prawda? W momencie, kiedy ja na przykład byłam panną i miałam na swoje nazwisko Nogaj, to jest moje panińskie nazwisko, w świecie materialnym, kiedy już byłam licealistką, radziłam sobie całkiem nieźle, ponieważ umiałam zarabiać. Tak moje życie układało, że zawsze miałam pełen portfel pieniędzy, mimo że byłam młodą dziewczyną. W momencie kiedy wyszłam za mąż, przyjęłam nazwisko swojego męża, nagle okazało się, że wszystkie te umiejętności, cały potencjał, który miałam, nagle się rozpłynął. Być może też było to związane z przyjęciem nowej roli, matki i żony. Także mi się ten świat materialny kompletnie rozwinął, że tak powiem. I teraz tak. Czyli to nazwisko, które noszę po mężu, nie wspiera mnie w, w materialnych kwestiach ewidentnie mnie osłabił. Natomiast wsparło mnie ewidentnie w rozwoju duchowym, bo w momencie, kiedy ja wyszłam za mąż, za mojego męża, mój mąż znosił różne gazety, różne pisma, namawiał mnie do zapisania się na, kurs, na kursy bioenergoterapii, no, promował jakby wiedzę związaną z duchowością, więc w jednym straciłam, w drugim zyskałam, oczywiście w cudzysłowie straciłam. Po prostu zamieniłam sobie pewne kwestie, które chciałam dotykać w późniejszym życiu. ale gdzieś tam wpadłam na taki pomysł no dobrze, rozwijam się duchowo, ale też chcę być mocna znów w swoich sprawach materialnych i nawet tutaj opowiem historię prywatną wpadło mi do głowy a przyjmę imię takie (gry) że tak powiem, w cudzysłowie duchowe, czyli takie dodatkowe dla siebie, onazis, nie? Aha, tak. Mój mąż oczywiście przy, przy, przeciwny i no. w ogóle, co ty będziesz taki miał nas y, zmienić, tak dalej. Ja wydobra, dobra, nie wtrącaj się, ja zrobię po swojemu. I dzwonię do Reni, Reniu, mówię, weź ty zobacz, <grym> bo już mi ten mój mąż trochę w głowie namieszał. Ja, ja mam pewność, <grym> że mam tak zrobić, on mówi, że nie i w końcu nie wiem. Mówię, rzeczywiście, może już mi się coś pomieszało. Reni mówi, trzech, czekaj, zobaczę energię imienia Monika. I mówisz tak, no rzeczywiście to imię Cię mocno ogranicza, bo to takie imię opiekuńcze, tak trzeba się zajmować wszystkimi. Mamuśkowate? Tak, mamuszkowate, taka mimoza, wiesz. Tak, taka, żeby wszystkim pogodzić. I mówi tak, i teraz zobaczę to drugie. O, to drugie, super, super. Ale Ci wzmacnia. No, po prostu biznesumen, woman, woman. Pamiętasz to, prawda? Tak, oczywiście. A Ty mówisz tak, a Ty byś tak, o, to może ja też mam jakieś imię zmienię, no i... Ja zdradzę wszystkim, że moje imię Renata mi się nigdy nie podobało. Dręczyłam lata moją mamę, co ona wymyśliła. A potem, jak do, gdzieś przeczytałam w jakiejś książce o imionach, że oznacza nowonarodzona bądź powtórnie narodzona, no to załagodziło to moje, wiesz, bóle w sercu i uznałam, okej, okay, niech już zostanie. Nie? No tak, ale, ale pan w, w urzędzie z drugim imieniem mi, że tak powiem, doładował, bo miałam być Justyna, zrobił mnie Faustyno, więc mówię, Boże, ja to wam szczęście do tych <śmiech> Więc się ubawiłam. Ale ciekawe jest to, że Faustyna jest też ósemką, czyli mogę powiedzieć, chcąc, nie chcąc, wzmocnił mnie w finansach. <śmiech> no i myślę, że dobre. no może tak już miało być. Nie będę się, nie będę dyskutować ten temat, bo już po wszystkim, nie? <śmiech> no, kochani, podsumowując jakby te nasze historie, śmieszne i nieśmieszne, <śmiech> różne, <śmiech> dotyczące zmian i nazwisk i, i imion, to rzeczywiście każda zmiana wibracji, melodii, jakby tym, tego, czym się otaczamy, czy to są nazwy, czy to są przedmioty, czy to są ludzie, mają ogromny na nas wpływ. I teraz trzeba by było zaobserwować u siebie deficyt, czego mi brakuje, jakiej energii, czy energii ognia, czy energii ziemi, czy powietrza i w związku z tym wybrać sobie imię, które by to wzmocniło, tak? Żebyśmy nie trafili kulą w płot. Tak, jeszcze chciałam tajem... tajem... I imię, które nas po prostu osłabi. No, My z Ranią mamy dobrą intuicję, więc intuicyjnie gdzieś tam te imiona nawet w medytacji przychodzą, tak? co można wykorzystać. I to też dane imię wcale nie musi być na całe życie, żeby wzmocnić. To może być fragment, to może być na rok, na na miesiąc, na dwa, a potem możemy sobie to po prostu zmienić. Bo my się zmieniamy, my płyniemy, my się rozwijamy, więc to imię, które jest aktualne na dzień dzisiejszy, okazuje się, że za tydzień, za dwa, za pięć miesięcy jest już z nami niekompatybilne. No, ja wiem, ja że też... in... Przepraszam, że tylko dokończę, że imię Monika na przykład ze mną jest już nie współgra, natomiast jestem do niego na tyle przywiązana i ludzie lubią się do mnie zwracać. Monia na przykład, im to pasuje ze względu na to, że ja mam łagodną osobowość, łagodny charakter do czasu, ostrzegam. <śmum> <śmum> no, no, nogą też potrafię tupnąć, ale kojarzą mnie jednak z łagodnością, więc to imię im współgra. No, ale imię po boku stosuje swoje. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz jeszcze dodatkową, bo wibracja im, że tak powiem, imienia czy jakiejś liczby to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest też taka, że my musimy jakby być bardziej świadomi tego, jak wibracje innych ludzi wpływają na nas. I tutaj Monia mówiła akurat o moim mężu i o finansach, natomiast mogę powiedzieć jeszcze też z własnego doświadczenia i obserwacji, że czasami, znaczy powinniśmy, może zacznę od tego, powinniśmy być ustrożni w momencie, kiedy znamy już cel w doborze ludzi, z którymi ten cel chcemy realizować. czyli jeżeli okazuje się i tu musi być dla nas jasność jeżeli okazuje się, że chcemy zarabiać pieniądze to musimy znaleźć kogoś kto współgra z nami tą energią żeby zarabiać pieniądze, ponieważ często jest tak, że znajdujemy kogoś, często zresztą nawet dzisiaj miałam klientkę która zapytała mnie o panią, ja mówię no pani jest sympatyczna, natomiast nigdy nie zdecydowałabym się z nią prowadzić biznesu ponieważ pani ma tyle blokad że w momencie kiedy druga osoba się z nią łączy no to siłą rzeczy rezonuje w związku z tym bierze na siebie też część tych blokad. Czyli pamiętajmy o tym, że my z ludźmi przy wibracjach jesteśmy jak wypadkowa. Te sytuacje, które się pojawiają, to są też wypadkowe tych wibracji. Jeżeli my chcemy się rozwijać duchowo, to wybierajmy sobie ludzi, z którymi możemy to zrobić. Jeżeli trafimy człowieka, który rozwija się materialnie, a my chcemy duchowo, no to nijak ma się jedna energia do drugiej, w związku z tym trudno nam to wtedy przejść i jakby rozwój będzie, energia tego rozwoju naszego będzie wypadkową tych dwóch energii. No tak? właśnie, bym chciała tylko wrócić, na momencie tylko wrócę do tego, co powiedziałeś, że jeśli chcemy robić biznes z kimś, to dobierajmy osoby, które będą z nami współtworzyć dobrą energię i dobry plan na przyszłość. I no wczoraj tak. akurat miałam klientkę, która prowadzi sklep i ma pracownicę, która ma yy, tak naprawdę bardzo dużo blokad programów, a właściwie można powiedzieć, że zablokowane... Yy, jakby powiedzieć, spełnienie materialne i blokuje tej osobie rozwój tego sklepu. I mówię, dopóki ta osoba będzie w tym sklepie, ten sklep po prostu nie ruszy. Albo będzie taki skok, raz dobrze, raz niedobrze, raz dokładamy, raz zarabiamy i ciągła taka huśtawka. Więc też musimy, tak jak Renia świetnie powiedziała, że musimy nauczyć się dobierać ludzi do pewnych projektów. Dokładnie. Bo w innym projekcie się zrealizujemy w przyjaźni, z inną energią, prawda? W innym projekcie dobieramy y, osoby, gdzie tam robimy biznesowe rzeczy, to jest też zupełnie inna energia. I jeśli my wychodzimy za mąż, czy, czy żenimy się, to też, żeby zrealizować się w szczęśliwym związku, to też musi być jeszcze zupełnie coś innego. Musimy zacząć uczyć się rozróżniania. Jakby powiedzieć, potencjałów energetycznych innych ludzi, tak? Musimy się no zacząć tak. dobrze dobierać, żeby budować, nie, żeby jeden drugiego nie zatrzymywał, tylko żeby wspierał w budowie jego życia, rozwoju, w każdym aspekcie. Przede wszystkim powiedziałabym też, że, że musi być jasno postawiony cel. Mhm. To też jest ważne, bo mogę powiedzieć, jeżeli my na przykład wchodzimy w małżeństwo i e, Niby wchodzimy z poziomu miłości i związku i partnerstwa, a tak naprawdę zależy nam na tym, żeby dać sobie poczucie bezpieczeństwa finansowe, no to mogę powiedzieć im bardziej dla siebie jasno będziemy wiedzieli, o co nam chodzi, tym mniej błędów w doborze popełnimy. Czyli najważniejsze jest właściwe ustalenie celu, po co my to robimy, z jakiego powodu i czemu to ma, ma nam służyć. Jak to zrobimy, to dopiero dobieramy tych ludzi. Mhm. Żeby nie okazało się, że często jest później tak, że niby wyszłam z miłości, ale tak naprawdę chciałam sobie urządzić życie, żeby żyć w komforcie i tu nagle teraz mąż ma do mnie pretensje, bo on chce, żebym ja poszła do pracy. A ja do pracy wcale nie chciałam iść od początku. W związku z tym, a na pewno są też mężczyźni, którzy zresztą sama na takich trafiałam, którzy po prostu bardzo chętnie by wzięli się za utrzymanie danej żony, bo daje im to poczucie, że tak powiem, wagi tego, co robią, poczucie sensu, czy w ogóle kobieta siedząca w domu daje im motywację, do, do działania, po prostu. Czasami tak bywa. No więc mogę powiedzieć, to nie musimy siebie zakłamywać, tylko po prostu jasno dawajmy do zrozumienia sobie samym, bo to przecież my kreujemy rzeczywistość. Dawajmy jasno do zrozumienia, czego oczekujemy, co chcemy i zgodnie z tym podejmujmy decyzję. Czyli no to jest właśnie kwestia, tak jak powiedziałyśmy przed chwilą, wyczuwania wibracji. No właśnie, ja tu jeszcze muszę swoje pięć groszy wtrącić a propos oczekiwań od partnerów. Teraz tak, te oczekiwania od partnerów wydaje mi się, że że jakby egzystują trochę w takim świecie dualnym. My, My wychodzimy za mąż, czy żenimy się, żeby zrealizować pewien interes, tak? To dla mnie to już jest Trochę pachnie światem dualnym. W momencie, kiedy my jesteśmy pozbawieni wszelkich programów ograniczeń, kiedy jesteśmy twórczy i mamy w 100% rozwiniętą samowystarczalność, więc my dobieramy partnera z poziomu partnerstwa. Bądź moim partnerem, towarzysz mi w życiu, ale ja od Ciebie niczego nie oczekuję. To jest taka według mnie prawidłowa... No to jest już luksus, prawda? Czyli to, znaczy już jest to jest idealne. górna półka, tak? To jest górna półka. <grym> natomiast są ludzie, co jeszcze wciąż mają do przepracowania pewne rzeczy, więc niech przynajmniej będą uczciwe i nazwą to, co chcą przepracować. To i tak ja już się, będzie dużo. Nie? Ja się z tym zgadzam, ale swoje pięć groszy musiałam powiedzieć. <grym> to znaczy, wiesz, jeżeli chodzi... Ja to podałam tylko jako luźny przykład, natomiast jeżeli chodzi o partnerstwo, no to oczywiście, że związek nie jestem w stanie sobie wyobrazić innego niż partnerski. Ponieważ każdy inny... No no, dla mnie jest już pewnego rodzaju kompromisem, no bo albo wchodzę w związek i jest ten ktoś dla mnie partnerem, albo się nie bawię w ogóle w taki związek. Natomiast no, to jakby jest, jak mówię, inna półka, ja to podałam tylko jako przykład, że bierzemy pod uwagę, no możemy powiedzieć tak jak z biznesem i jeżeli bierzemy sobie, e, chcemy otworzyć biznes, to nie bierzemy, e, że tak powiem, do współpracy człowieka, który wibruje ciągle kłopotami. No dokładnie, absolutnie. No bo po co nam wtedy taki człowiek? Mhm. No. W związku z tym, ale też mogę powiedzieć tak, jeżeli, że tak powiem, nie przyznajemy się sami przed sobą, jaki mamy cel, albo nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu, żeby sobie go uświadomić, no to stąd wynikają później różne błędy. Więc jakby słuchanie swojej wibracji też powoduje, że lepiej dobieramy i inne osoby i lepiej się orientujemy w tym, co my chcemy tak ja naprawdę. Tak, musimy mieć świadomość, że inni ludzie również pracują na nasz, na nasz sukces. No, dokładnie. To jest ich sukces, ale jednocześnie... Bądź stratę. Dokładnie. No tu już bierzemy tą dobrą opcję, że wybieramy, no, je, wybierajmy no, osoby, to... które nas wspierają. tak. No tak, zdecydowanie. No, ale wiesz, powiem z mojego doświadczenia, zawsze wybierałam osoby do swojego życia, taki program, że trzeba było je ciągnąć na linię swojego życia, więc tak naprawdę ja najpierw musiałam pomóc odbudować im własne życie, A potem już nie miałam siły, żeby realizować tutaj siebie w materii. Czyli można powiedzieć, że ten program spowodował, że stałam materialnie w miejscu, potrzebowało się zaopiekować jakby całym światem. W momencie, kiedy program został skasowany, kiedy mam energię i mam czas i mam chęć realizować się w świecie materii, nagle okazuje się, że... Pojawiasz się Ty w moim życiu, robimy fajną audycję, zaczynamy dobrze zarabiać, jeśli chodzi o o, o jasnowidzenie, o swój zawód, realizujemy się, idziemy do przodu, ale i pojawiają się ludzie w moim życiu, na przykład, dziękuję Ci bardzo, Stop NWO, który zaczyna promować nasze audycje, tak? promuje, rozprzestrzenia wiedzę, wrzuca na chomika, to ułatwia tak. ludziom zgrywanie sobie na mp3, odsłuchiwanie audycji, po prostu pojawiają, takich ludzi pojawia się coraz więcej, którzy pracują n- niby na, m- na nasz sukces w cudzysłowie, ale to im też w jakiś sposób przyniesie y, profity, tak? Mhm. Także no, fajna rzecz się dzieje, kiedy człowiek zrozumie pewne rzeczy. Ale to tak jak ja mówiłam, jak ty mi kiedyś powiedziałaś, pamiętasz, jak opowiadałam w którejś audycji, że powiedziałaś, zresztą potem ja po latach tobie, to samo, czyli wyciągaj korzenie z czyjej ziemi, wkładaj do swojej własnej, no to to jest ta właśnie fajna rzecz, że rzeczywiście jeżeli jesteśmy w pełni, się realizujemy i trzymamy korzenie w swojej ziemi i pracujemy na siebie, no to, to tak, to oczywiście, że to jest fajne, ale tak jak mówię, wtedy kiedy jesteś w tak jak ty też wspomniałaś, kiedy, kiedy jesteśmy wolni od pewnych programów, bo mogę powiedzieć, ja bardzo długo uczyłam się i oczyszczałam ten program Zbawiciela i Mesjasza, żeby wszystkim innym nie podawać ręki, nie trzymać korzeni, że tak powiem, w ich, w ich ziemi i oni cieszą się z owoców, myśląc, że to są ich owoce, a w rezultacie były to w pewnym sensie, powiedziałabym, moje owoce, więc dużo lat mi to zajęło. To od razu mówię słuchaczom, że nie, nie załamujcie się i nie Poddawajcie się, jak nie uda wam się po miesiącu, oczywiście z tego programu, tylko trzymajcie się tej wersji nadal. Tak, ale żeby jeszcze uzmysłowić słuchaczom, jak to rzeczywiście działa i jaką to ma moc, kiedy zrozumiemy pewne prawa kosmosu rządzące tutaj, to chciałabym podać taki Twój przykład związany z, z mieszkaniem Twojego partnera. Możemy to omówić? Jak wyciągnęłaś swoją energię, co się wydarzyło? A tak, oczywiście. No więc słuchajcie, jest sprawa z mieszkaniem, prawda? Sprawa, czy mieszkanie zostanie utrzymane, czy niestety trzeba będzie oddać. I na początku jak patrzymy z Renią razem w jasnowidzenie, okazuje się, Renia bierze w tym udział, podtrzymuje energetycznie, sukces, tak? Mieszkanie zostaje. Nagle Renia wycofuje się, wychodzi ze związku i okazuje się, że... Absolutnie sytuacja się odwróciła. Partner nie jest w stanie energetycznie tego mieszkania utrzymać ani wywalczyć, ani żeby mu się należało. Po prostu, jakby prawo kosmosu twierdzi, że niestety, ale to ta koncepcja musi za mało energii. Za mało energii, żeby to zrealizować. No ale ja tego doświadczyłam często w swoim życiu, w związku z tym nawet na poziomach zdrowotnych, że na przykład partner, który ze mną był to nagle zdrowiał i przechodziły mu wszystkie choroby, a wcześniej był bardzo schorowany, albo później zaczął bardziej chorować. Także to już przerabiałam. To znaczy to jest dla mnie nauka, że w pewnym sensie nie szanuję swojej energii i jakby nie daje jej wystarczające wartości. To też była, oczywiście, jak mówię, to są sytuacje przeszłe, ale rzeczywiście była to dla mnie jedna z najtrudniejszych nauk, bo wydawało mi się, że jeżeli ja włożę korzenie do czyjej ziemi, to ktoś włoży korzenie do mojej ziemi i będzie równowaga. A tu okazuje się, że niestety życie uczy mnie czegoś zupełnie innego. Mhm, no że masz mieć korzenie w, swoje, w swojej ziemi i zbierać swoje owoce, a druga osoba ma mieć korzenie w swojej ziemi i zbierać swoje własne owoce. Dokładnie, i promować siebie, no i tyle trzeba się nauczyć po prostu. Są to trudne nauki, na pewno trudne, okupione i cierpieniem, i różnymi problemami, i no ale są, no, każdy z nas je przechodzi myślę, że też wiele osób się podpisze pod tą moją historią ze słuchaczy że niestety się na to złapie nie mówiąc o tym, że też jest taka kultura mówiąc o ekonomii, możemy jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że niestety i to na, może nawet zajrzymy e, jest sytuacja ekonomii, w ekonomii naszej jest taka, że e, na tym samym stanowisku pracująca kobieta i pracujący mężczyzna o tej samej, o tych samych, że tak powiem walorach, o tej samej, e, o tym samym wykształceniu, kobieta mniej niż mężczyzna i to też jest znane już właściwie wszędzie. Więc to, to też jakby daje, pokazuje nam, jak jest zbudowana w tej chwili rzeczywistość, że kobieta jest zmuszona w pewien sposób kulturowo do tego, żeby wkładać swoje korzenie w męską ziemię po to, żeby podbijać mężczyznę. No tak, no to już wyreśliśmy od pokoleń, jest jakby program. jest ten tak wzorzec utrwalony. No i cała ekonomia na tym jest zbudowana. I to cała jest ekonomia, problem. dokładnie. Natomiast wiesz co, ja widzę jakby poluzowanie. Poluzowanie to to pewne. Tak. cię zapytać, tak, bo ja tak. już jestem wzburzona, więc lepiej Rozumiem. ty na to spojrzyj. No więc ja jestem spokojna, kochani, więc mówię, poluzowanie. Kobiety zaczynają wychodzić z tego wzorca, ale i mężczyznom to przestaje odpowiadać y, taka relacja. Czyli jedni i drudzy zaczynają na tym korzystać, jedni i drudzy wydają zgodę na te y, takie no, globalne zmiany w tym temacie. Znaczy, oczywiście jest grupa mężczyzn, którzy są przyzwyczajeni tak zwani macho do, do tych stereotypów. Osób, ale to też ale będzie trochę szkodzie, które, które z tym się, t, tym się cieszą jakby, no ale to są jakby to już tak. mam nadzieję, że to będą tylko jednostki, a nie, że cała ekonomia jest na tym zbudowana, bo mogę powiedzieć, ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ludzie przerabiają swoje lekcje, bo każdy robi swoje, każdy robi swoje hmm. doświadczenie i każde jest istotne hmm. dla każdego człowieka, przecież ja też przez te doświadczenia przeszłam, natomiast najbardziej irytujący jest fakt dla mnie na przykład, że pewne globalne systemy buduje się w Wcale nie na najlepszych wartościach, tylko na najniższych wartościach. Czyli właściwie tych lepszych ściąga się do poziomu tych najniższych. I to jakby dla mnie jest niesprawiedliwością systemów. W związku z tym, no oczywiście tutaj walczę. No tak dzielnie z systemami i myślę, o tym mówię. To Walczę tak. w sensie poszerzania świadomości, bo oczywiście nie wychodzę na ulicę, nie, nakrzycz, nie krzyczę w agresji czy w rozpaczy, ale, że tak powiem, poszerzam świadomość tyle, ile potrafię e, pokazać ludziom, tyle im to wskazuje i liczę na to, że im więcej ludzi się obudzi, tym, tym większe szanse będą na to, że będziemy normalnie w zrównoważonym świecie żyli, nie? Wszyscy i tutaj też kłaniam się wszystkim feministkom, które dobrą robotę jakby zrobiły tutaj za wszystkie kobiety, bo do tego stopnia, że nawet bojkotują wszelkiego rodzaju bajki oparte na starych schere- schematach podziału roli między kobietą a mężczyzną. Także tutaj... No cóż w tym jest, bo w bajkach dzieci się uczą najszybciej tych schematów. W bajkach, no, dlatego... w reklamach, kochani, tak. czyż to pan... No, tak uczy panią jak prać, jakie dobierać najlepsze proszki, to nie pani uczy pana jak prać, tylko jednak pan jest tym mistrzem, jest tym guru, a pani jest od tej funkcji takiej czyszczącej. Tak, tak, proszku do (śmiech) (śmiech) pralki. Dokładnie, czyli to też już jest takie segregujące bardzo i stawiające kobietę w roli no niżej, prawda, takiej roli wykonawczej, w w, w takiej roli jakby na drugim planie. No ale na szczęście kobiety zaczynają to zauważać, mężczyźni też zaczynają zauważać dużą niesprawiedliwość podziału tych dwóch światów, więc też tutaj już podziękowania dla świata męskiego składałam w którejś z audycji, teraz drugi raz to robię, kłaniam się wam nisko, że jakby pozwalacie na wpuszczenie tej nowej energii. No i dziękuję kobietom, które są odważne, które pilnują swoich praw w tej chwili, jest im coraz łatwiej, ale uczmy swoje własne dzieci, córki nowego postępowania w świecie ekonomii. I synów, tak. I synów, no dokładnie, chociaż my mamy synów, (laughs) synów, ale jest problem, dlatego że jak Konrad widzi, jak ja się usamodzielniam, jak jestem mocna w tej rodzinie, można powiedzieć, kiedy z roli jakby podwładnej, gotującej kobiety, kury domowej w cudzysłowie wychodzę na um, lidera to za dużo powiedziane, nie chcę się tak nazywać, ale osobę ważną, mm-hmm. równorzędną, e, to jest pewien u niego bunt. <śmiech> No, to muszę przyznać, tak, mimo, że to jest mądry człowiek, to gdzieś tam mu to jednak o ego zahacza. Ależ mój, mój, muszę tu powiedzieć trochę prywatny. uśmiałam się ostatnio z niego i mówi tak, bo wyprowadza się w tej chwili, postanowił być dojrzały, skończył 18 lat, no i chce mieć kawalerkę, w związku z tym chce sobie wynajmować sam i sam doświadczyć dorosłego życia. No więc ja mówię, dobrze, synku, cieszę się niezmiernie. Nie, wspieram się bar- wspieram cię bardzo. Jak będziesz potrzebował pomocy, to bardzo chętnie. A on mówi tak, no i w szkole zacząłem o tym mówić, a nauczyciele, a, a koledzy mnie zapytali Ale jak mama poradzi sobie sama? To dobre. No tak się z tego myślałam. A on mówi tak. No, nie wiedziałem, co im odpowiedzieć. <śmiech> Więc tak mnie to ubawiło, po czym mówi, mama, bo oni nie wiedzą i pytają mnie, po co ty się wyprowadzasz? Przecież z mamą się fajnie mieszka, ugotuje, posprząta, a ja mówię, a co miałem powiedzieć, że sam sprzątam i sam ugotuję i uczę się brać, wstydziłem się. <śmiech> Więc tak się z tego ubawiło, mówię, najpierw chcę samodzielności, a potem się i wstydzi. <śmiech> nie, on się chyba wstydził tylko dlatego, że miał taką niearchetypową, niestandardową mamę. Tak, boi się o tym głośno mówić, ale tak mnie to ubawiło. Jak powiedzieli, czy twoja mama sobie poradził z ciebie? Odpowiadamy wszystkim kolegom Filipa, ależ owszem, ależ tak. Doskonale. Tak, że po prostu bawiłam się po łzy z tego. Niesamowite. Właśnie, tutaj jest też tak, że taki stereotyp, że kobieta bez mężczyzny ekonomicznie no To nie, nie za bardzo może sobie poradzić. Dzisiejsze czasy pokazują, że absolutnie jest właściwie w tym momencie na odwrót, dlatego że statystyki pokazują, że kobiety są lepiej wykształcone na całym świecie. Mają po dwa, trzy fakultety, znają po trzy, cztery języki w tej chwili w tym są bardziej zazwyczaj utalentowane. Tak, no, zajmują coraz wyższe stanowiska, można określić, że, że dążą do, do rozwoju nie tylko intelektualnego, ale dążą do rozwoju no, psychicznego, emocjonalnego, chodzą na różne kursy, Psychowe. szkolenia doszkanalające, rozwijają się duchowo, także pełne spektrum, natomiast mężczyźni troszkę się w tych czasach nam zagubili. Jest im trudniej przyjmować nowe wzorce, ponieważ ich ego trzyma ich w takich starych standardach. Po prostu jest im chyba trudniej w ogóle, wiesz, takie nowe wzorce. No myślę, że tak. Wiesz, tak że... no wiele tysięcy lat, że tak powiem, w ten sposób żyliśmy, więc to już jest takie ugruntowane, pewne rzeczy są, tak, w związku z tym, a ponadto jeszcze cały czas jesteśmy po części w tej starej, no jakby starej rzeczywistości, w związku z tym no potrzeba trochę czasu na to, żeby ta nowa zaczęła się budować, więc rozumiem, że ci mężczyźni są w takim okresie przejściowym, ale mogę od razu też tym razem ja się ukłonić, bo coraz więcej na warsztaty przychodzi mężczyzn, bardzo pięknie pracują, przychodzą mężczyźni, którzy nie mieli o tym zielonego pojęcia, tak przypadkowo gdzieś usłyszeli, postanowili przyjść, w życiu nie medytowali, a naprawdę nieźle im to wszystko wychodzi. Także mogę powiedzieć coraz więcej, coraz więcej się otwiera, e, otwiera ten rodzaj ludzki, na męski, na, na rozwój, na, 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 życie, na zrozumienie, także na to tego? jest i na to dzięki im za to, tak i na kobiety, no ja też tutaj z tej strony pozdrawiam wszystkich absolwentów metody Droga do Wolności. Dzisiaj szczególnie mężczyznom dziękuję, że zapisują się na ten kurs, że dzielnie ćwiczą, może nie ćwiczą, dzielnie się oczyszczają, dzielnie dzielą się wiedzą ze swoimi współpartnerami, współmałżonkami, ponieważ muszę ci, Reniu, powiedzieć i słuchaczom, że do nas zapisuje się na przykład jedna osoba mąż albo żona, ale uczą się we dwójkę na Skype, We dwójkę, tak, rozumiem. Dokładnie i wysyłają. Mamy wtedy podwójne wahadełka. Po prostu to jest dla nas olbrzymie szczęście, że jedna osoba chce uczestniczyć, patrzeć, jak się rozwija druga i, i, i brać jakby czynny w tym udział. Także to jest, to jest też To wspaniałe. też dobrze o tych związkach świadczy, że współpracują tak. ze sobą, dają sobie jakoś radę w tych trudnych czasach, tak. No i tutaj... Dobra tak. rzecz. Jeszcze Rufusa pozdrawiam z Kostaryki. Młody chłopak, super. Dziecko indygo, które olbrzymie robi skoki kwantowe w rozwoju. Szalenie mądra osobowość. Mężczyzna otwarty na różne nowe nurty i doświadczenia. Także też mocno ściskam, całuję. Posyłam do Kostaryki trochę chmurnego nieba z Krakowa. Także mężczyźni są fajni. Tutaj się Najprawda. też z tym zgodzę. Czy my mamy jeszcze jakieś pytanka, czy powolutku już kończymy? Wiesz co, powiem tak, no pytań to ja mam mnóstwo, Reniu, i tutaj obiecałyśmy jeszcze, że pokrótce odpowiem na to drugie pytanie, czy można wskazać na konkretne państwa, które mają dobrą energetykę i potencjał tak. O tak. Ja myślę, Potem... żebyśmy troszkę to prześpieżnie zrobiły, tak bardziej przewrotnie, że sprawdziłybyśmy, jakie państwa, na przykład weźmy Europę, mają korzystne, tak jak Niemcy omówiłyśmy w zeszłej audycji, że mają praktycyzm, to mogłybyśmy pokrótce omówić dobre cechy, których możemy się uczyć od innych współnawodów europejskich, co ty na to. No dobra, próbujmy. No to od jakiego kraju rzuć hasło, od jakiego kraju zaczynamy? Francja moja ulubiona, chociaż ostatnio tam podobno problemy z islamem. A, o islam też mamy pytanie, także też tutaj rozwiążemy, może nie dzisiejszej audycji, ale... Dobra, Francja. Czego my możemy się uczyć od Francuzów? O, parlez-vous français? To może ja zacznę, dlatego że ja też lubię Francję, lubię Francuzów, a przede wszystkim uwielbiam ich, a szczególnie Paryż, za olbrzymią wolność tego miasta, to po pierwsze. Uwielbiam ich za pewnego rodzaju niezależność. Oni są szalenie odważni i możemy się od nich uczyć jakby poczucia własnej wartości. Wiecie, pierwsza rzecz, która mi przychodzi, poczucia własnej wartości. Oni niechętnie uczą się języków obcych, dlatego, że oni wychodzą z założenia, że jeśli ktoś przyjeżdża do ich kraju, to, to powinien... To się nauczyć francuskiego. Dokładnie, ale to nie wynika jakby, jakby to powiedzieć z takiej pychy, tylko to wynika z wiekowego, jakby to powiedzieć, podtrzymywania, dobrego mniemania na, swój, na temat własnego narodu. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Tak, ja rozumiem, bo ja znam francuzów. <śmiech> no to i <śmiech> znasz to <śmiech> jeszcze... Lubię. Podczas... To, to możesz jeszcze coś więcej powiedzieć, bo ja weszłam tylko w jasnowidzenie i zobaczyłam konkretną e, cechę, dobrą u nich. To znaczy, mi w jasnowidzeniu pojawiła się radość życia. To znaczy, są to ludzie, którzy potrafią się cieszyć życiem i którzy potrafią, e, że tak powiem, delektować się tym życiem i je celebrować. I myślę, że tego też moglibyśmy się nauczyć. Oczywiście w tej chwili mówimy bardzo generalnie, czyli to nie oznacza, że każdy Francuz to potrafi. Natomiast no, fakt, że na przykład jest tam dobra kuchnia, że się temu tyle czasu poświęca, że tam tyle jest win, że je się delektuje, a nie pije litrami, no to samo dla siebie już znaczy, że faktycznie tej radości życia można się uczyć. Natomiast tutaj muszę powiedzieć jedną negatywną cechę, bo od razu ją wychwyciłam, pewien rodzaj pasywności. Mhm. i to mnie troszkę muszę powiedzieć zmartwiło, bo tak najpierw rzuciłam ten, rzuciłam ten islam a teraz jakby niechcący weszłam w to jasnowidzenie i widzę, że oni są po prostu zbyt pasywni i pozwolili na rzeczy, które nie po, jakby, na które nie zareagowali zawczasu i w tej chwili mają problem właśnie z powodu tego, że, że że tak powiem nie ma, że na przykład Polacy reagują dość agresywnie natomiast Francuzi są bardziej pasywni Mhm To to, co chciałam ja powiedzieć. Także z tym islamem, ale to ja zostawię sobie na Nie, zostawmy islam na inne tak. Tak, dlatego że dzisiaj mamy jakby taką koncepcję, przynajmniej ja bym chciała mieć taką koncepcję, żeby mówić o dobrych jakby cechach narodu, a takie ich problemy wewnętrzne, to później jeszcze ich, tak wiesz, rozkminić. No to Francuzów bym dodała kreację dużą, tak? Tak, Także sztuka, kultura na wysokim poziomie potrafią być absolutnie twórczy i to widać właśnie w ich kuchni. Która jest niepowtarzalna, można powiedzieć, na całym świecie. Jest jest znana, jest jest dobra, jest wyrafinowana. No no, okej, Francja. No to co, bierzemy Anglię? Dobra. No dobra, co z tą (śledziałem) Anglią? Anglia ma tutaj dużą odwagę, można powiedzieć. O, ale powiem tak, trudno jest mi wychwycić Holender ich dobre cechy, bo cały czas nasuwają mi się jednak sobie też? No tak. Kojarzenia jednak ja nie chcemy to... nikogo obrażać. Właśnie, nie chcemy to obrażać Anglików. Yy, natomiast naprawdę bardzo dużo rzeczy do przepracowania. Ciemna energia, y, dużo agresji, bym powiedziała, i w bardzo wolnym tempie przerabiają y, przejście na jasną stronę. Ja też widzę, że dużo nieświadomości. Tak jeszcze dodam tutaj do. Dokładnie. Clear the fog wyszło mi. No po prostu tak, świadomość. ma tam... świadomości jeszcze. Mhm. Ewentualnie czego byśmy mogli się nauczyć o Lenderowni. Jak zrobić coś szybciej, <śmiech> żeby nie pakować się jako, jak Anglia w kłopoty energetyczne. <śmiech> wiesz, co powiem, tak mam za gwostkę tutaj, wiesz, tak powiedzieć z czystym sumieniem, czego moglibyśmy się od nich nauczyć. Jest to kraj jednak, który ma mnóstwo różnych przyzwyczajeń. Takich ściągających w dół, takich przywar, takich schematów, z których jest trudno wyjść. Nawet cała moda związana z, jakby z Londynem nie wynika z kreacji, tylko wynika jakby, jakby to powiedzieć, z pewnych schematów. Czyli to, to nie jest kraj polotu, kraj taki twórczy. No chciałabym bardzo tutaj coś dobrego powiedzieć. Tak szukam. My po prostu omijmy ten kraj i wejdźmy na przykład we Włochy. No tak zrobimy. Pozdrawiamy wszystkich Anglików i Polaków mieszkających w Anglii na potwierdzenia tego lub zaprzeczenia. Może oni znaleźli coś dobrego. No właśnie. No bo kuchni na pewno nie mają dobrej. tak. Dobrze, patrzmy we Włochy. Tam będzie, czuję lepiej i raźniej. Włochy. No Włochy to ja oczywiście tutaj uwielbiam. Natomiast tak, oczywiście ja najpierw powiem o tak, takiej negatywizmie. Oni mają do przerobienia zemstę. Czyli ta vendetta jednak jest tam na cały kraj energetycznie położona. Ten wzorzec jest bardzo silnie ustawiony. Czyli oni są bardzo wrażliwi na temat własnego ego. To jest pierwsza rzecz. Ale no to typowi Włosi. No. Typowi Włosi. Natomiast czego moglibyśmy się uczyć? Stworzenia poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o rodzinę to tak bym powiedziała. Tam rodzina jest czymś naprawdę istotnym energetycznie. Ja nie mówię o wypaczonej rodzinie włoskiej, tylko no, mówię no, o relacjach, o budowaniu więzi bliskich, o bliskości, tak? Czyli rodziną nie jest tylko mama, ojciec, babcia, dziadek, ale tam jest ta rodzina wielopokoleniowa, więc tam kuzyni i tak dalej. Czyli trzymanie mm. się jakby w takich, można powiedzieć w cudzysłowie, klanach. No i tutaj takie, co bym tu powiedziała, że oni tak, Można się od nich nauczyć, takiej kompulsywności w reakcji, czyli jest spięcie, głośne, ale za chwilę jest wybaczenie, tak? Z tej dobrej strony możemy się nauczyć. Wywalamy wszystko kawę na ławę, ale od razu jest nie trzymanie urazu, tylko jest wybaczenie. To jest dobra ich cecha. Dobrą cechą jest też pewien dystans do życia ich. Niby są kompulsywni, niby jakby żyją, czasami mają, że tak powiem, w związkach emocjonalnych, natomiast jest w nich pewien rodzaj dystansu, jakby takiego dystansu do powagi życia. O może tak bym powiedziała. Czyli życia w pewnym sensie nie, nie aż tak bardzo poważnie traktują. I ja bym to nazwała dobrą cechą, ponieważ można się wtedy tym życiem bawić, jeżeli nie jesteś jeżeli jesteś aż tak zdystansowany. Oczywiście patrzę ty tylko na ogólną energię, na pewnie ogól, tak. o, o, osobno każdy będzie Włoch inny i będzie się różnił, ale taka energia państwa to, to mi się podoba. Czyli tak na przykład u Polaków nie widzę tego dystansu, takiej zabawy. Oni, Polacy, może mają trochę więcej humoru, ale nie mają te, tyle tej radości życia. Tak, jeszcze u Włochów, co Generalna teraz, jak właśnie tak mówisz o tej radości życia i o, o tym takim celebrowaniu życia, o, o takiej, jakby powiedzieć, takim lekkim do niego podejścia, nie takim sztywnym, to jeszcze bym tutaj dodała, że oni są prawdziwi w pewnych reakcjach swoich, czyli oni mówią prawdę, czyli no jakby taki archetyp jest dobry nad nimi zbudowany, że są prawdziwi w reakcjach, tak jak są źli, to są źli. No jak, znaczy czytelni. O. Dokładnie. Jak kochają, to po prostu yy, kochają. Nie ma tam... Znaczy wiadomo, że każdy człowiek będzie inny, więc jeden będzie miał maski, inni nie. Ale powiedziałabym, porównując ich z innymi narodami, tych masek mają najmniej, jeśli chodzi o narody Europy. Tak, tak. To tutaj też bym tak powiedziała. No to co? Jakie państwo Polacy? bierzemy następne jeszcze? Polacy? Polacy? No, Pol- Polska? Tak, Polska. <laughs> Dobre cechy Polaku. Piep, no, b- spontaniczność. To już nie trzeba jasnowidzenia. Polacy są bardzo spontaniczni generalnie. Natomiast no, troszkę mi się to łączy z taką ciut negatywną rzeczą, czyli ta spontaniczność się u nich wyzwala dopiero wtedy, kiedy są mocno przyciśnięci do muru i to już jest takie trochę gorsze, natomiast no potrafią być spontaniczni, bo na przykład nie wyobrażam sobie spontanicznego Anglika. Nie, ale jeszcze nie czepiając innych Anglików dzisiaj. Kochamy Anglików, Reniu. <grym zainteresować> No, pozwalam sobie tylko na żart, oczywiście, że nie mam nic przeciwko państwu ani tym ludziom. Nawet powiem, że uwielbiam język angielski, w związku z tym to tylko takie żarty. Więc mam nadzieję, że słuchacze rzeczywiście no, przyjmą to za żart. Nasi słuchacze mają poczucie humoru. No właśnie, tak myślę. Że Inaczej by z nas zrezygnowali troszkę... no szybko. Właśnie, no właśnie, w związku z tym muszą mieć też dystans i poczucie humoru. Inaczej się nie da słuchać tych audycji. Hmm. A co ty jeszcze widzisz? No ja widzę u Polaków absolutnie to... doskonałą cechę, którą bardzo cenię, to jest lęty czyli podawanie innym narodom ręki. Czyli pewien, to ja to zobaczyłam jako dobroć, czyli no tak, 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 mają pewien to rodzaj to... dobroci. Tak, taką słowiańską dobrość, tak. taki romantyzm, ale odruchy, z odruchu serca dużo rzeczy robią. Tak. Nie są wykalkulowani, oczywiście albo, tutaj... Oczywiście, albo dobrze wychowani. Tak, nie są wykalkulowani, ani dobrze wychowani, tylko jeśli coś robią, tym archetypie państwo oczywiście to tak chcą e, zrobić to po pierwsze. Mają skłonność do podejmowania decyzji, czyli nie unikają odpowiedzialności za pewne wydarzenia, tylko decydują. Czyli nie czekamy biernie, aż nas na przykład rozbiorą, tak? Tak. tak. Aż nas zdominują, czyli to jest, decydują, co się wydarza. Oczywiście to mogą być decyzje trafne lub nietrafne, ale, ale podejmujemy decyzje. Nie jesteśmy biernym narodem. No i co, jesteśmy szalenie romantyczni? Uwielbiamy ckliwe kawałki, uwielbiamy Annę German, wszystkie pokolenia, uwielbiamy po prostu to, co, się, to, co pobudza nasze serce nasz romantyzm, tak? To, to, to jest dusza słowiańska. No też lubimy, mamy szacunek do, do zwierząt domowych. To nie każdy kraj może się tym pochwalić. Mamy duży szacunek do, do zwierząt domowych, udomowionych. No Niemcy akurat tutaj muszę powiedzieć, Niemcy mają, więc już się nie czepiam. No to może Grecję. Grecja. I to chyba zrobimy jako ostatnie państwo. No tak, nie. a resztę sobie zostawimy na później. Grecja, co dobrego. A, widzę, co ma Grecja. Wiesz, co Grecja ma? I to ciekawe, że nie zobaczyłam ni- e, przy innych. Wydawało mi się, że przy... zobaczę to przy Włoszech i przy, e, przy Francji. A jednak. No miłości? E, nie, nie. Kultura. Oni Aha. bardzo duże znaczenie dają e, jakby podtrzymywaniu kultury narodu. Nie mhm. wiedzieć czemu. Mhm. Wydawało mi się, że Włochy i Francja też to robią, ale pokazało mi się to dopiero przy Grecji. tak jakby dla nich ich kultura była czymś ważnym, kultura narodu była czymś ważnym, nie wstydzą się tego, chcą to pokazać, chcą się tym pochwalić, chcą się tym podzielić i jest to dla nich, są z tego dumni. A ja powiem tak, jeszcze troszkę inaczej, oprócz kultury widzę w nich absolutnie naród mistyczny, czyli Grecy mają rozwinięte bardziej poziomy świadomości nakierunkowane na mistycyzm, na nawet ezoterykę, na takie jakby to powiedzieć duchowe rzeczy. To tutaj można rzeczywiście w tym kraju dotknąć pewnych takich wibracji duchowych bardzo silnie zarysowanych. Poza tym Grecy, jakby to powiedzieć, ma taki sygnał speak with love, mówią o sobie z miłością, czyli szanują swój naród, szanują swoje korzenie, tak jak powiedziałaś szanują swoją kulturę są z nich dumni ale jednocześnie te same relacje wprowadzają jakby do rodziny, czyli są dumni z rodziny, kochają, naprawdę kochają własne rodziny niezależnie od tego, bo wiadomo, że w jednych się układa w drugich się nie układa, ale kochają własne rodziny czyli tutaj priorytetem u Greków jest rodzina miłość, związek, rodzina tak bym to określiła no i co? Ja już nic więcej jakby nie widzę. Ja już się nie przypatruję? Bo powiedziałyśmy dużo. <śmiech> <śmiech> powiedziałyśmy dużo, więc wydaje mi się, że już powoli mówimy tylko o warsztatach, gdzie nas można znaleźć, żegnamy się i myślimy o następnej audycji, nie? Dokładnie. Następna audycja w przyszłym tygodniu, kochani. Oczywiście tutaj ludzie pytają nas, jaki będzie temat. Już mówiłyśmy, że tematy będą podawane w ostatniej chwili. W trakcie oglądania audycji dowiecie się. O My się też. Trzeba. My <laughs> też, dlatego że po prostu stawiamy na spontaniczność, bo życie nas nauczyło, że planowanie ma krótkie nogi w tych czasach. I nie zawsze temat, który... Nawet wczoraj była taka, tak. Wczoraj wymyśliłyśmy temat. się już się nie nadawał dzisiaj się nie nadawał, bo i nastrój nie ten i energia nie taka, także ruszyłyśmy no to, to, co, co uważaliśmy za, za słuszne. Kochani, zapraszam was na sesję jasnowidzenia. Monika Jakubczak się nazywam. Druga sprawa, zapraszam na blog do komentowania audycji. Trzecia sprawa, zapraszam Was do końca lipca do Krakowa na warsztaty metody droga do wolności, które odbywają się w każdy weekend. Są to warsztaty przyspieszone, dwudniowe. Mamy dwa miejsca noclegowe dla chętnych i mamy pożywienie wegańskie w cenie na miejscu. I co jeszcze? Zapraszam. Jedzenie do... pyszne. Tak, jedzenie jest super, jest, jest ok i możecie również się zgłaszać na warsztaty Droga do Wolności przez Skype'a. Rozmawiamy z całym światem, szkolimy ludzi z całego świata, w te warsztaty przez Skype'a się absolutnie sprawdzają. Teraz tak, Raniu, bo myśmy przed audycją nie ustaliły. Jeśli chodzi o 22 czerwiec, czy dalej promujemy te warsztaty, czy się z nich wycofujemy? Nie ukrywam, że jest około 15 osób, ale nawet 20, ale to jest chyba zbyt mało, żeby te warsztaty się odbyły. Więc nie wiem, czy zostawiamy to jako kwestię otwartą, czy już mówimy, że te warsztaty przesuniemy na jesień? To znaczy ja chyba myślę, że lepiej je przesunąć na jesień, ponieważ mogę powiedzieć tak, Sama forma warsztatów jest dosyć krótka, w związku z tym pieniądze, które się za nie płaci, nie są wielkie, sale trzeba wynająć, no i trzeba byłoby zebrać naprawdę dużo większą grupę, żebyśmy obie, wkładając w to swoje koszta, no że tak powiem, widziały sens w tym, żeby to zadziałało, nie? Dobrze, kochani, więc warsztaty, no tak, ja też tak uważam, więc warsztaty przesuniemy sobie na, na jesień, po wakacjach, a teraz zapraszamy do nas na te warsztaty indywidualne i teraz Renie oddaje głos. No, mnie można oczywiście też znaleźć jako jasnowidza Renata Engel. Można przez stronę internetową moją niemiecką hellseyer.pl, czyli jasnowidzący.pl. Można mnie znaleźć, jak się wpisze w Google Renata Engel, to też wiadomo. Prowadzę też warsztaty integracji podświadomości wyższego ja, takie bardzo praktyczne, po części oparte na medytacjach, po części pokazuję różne techniki. W związku z tym serdecznie zapraszam. Teraz najbliższe są w Poznaniu, ale no już na te nie zapraszam. To znaczy zapraszam chętnie, ale nie na ten termin, ponieważ już ludzie się znaleźli, a ja nie jestem w stanie przepracować no, ponad jakąś grupę, bo już wtedy trudno mi się pracuje, a muszę zmieścić się w, w dwóch dniach w sobotę i w niedzielę, w związku z tym 13-14 już jest zajęty, ale jeżeli znajdą się chętni z Poznania czy z okolic Poznania, to oczywiście jestem otwarta zorganizuję w Poznaniu kolejne warsztaty, nie mam nic przeciwko temu. Najbliższe, gdzie są jeszcze miejsca, bo one są troszkę odległe czasowo, to jest 3-4 sierpnia, czyli pierwszy weekend sierpnia i na to miejsce, na to to są jeszcze miejsca, także zapraszam bardzo serdecznie. Wszystko jest opisane w Terminy, wszystkie terminy, wszystkie daty i miasta będą zawsze, jeżeli jest to jeszcze otwarte, że są miejsca, to są opisane na mojej stronie internetowej pod seminaria, więc zawsze można sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Zapraszam serdecznie oczywiście. Jeżeli ktoś, może podam też taką rzecz, bo tak wszyscy mówią, a Warszawa Poznań, Warszawa Poznań, jeżeli znajdzie się powyżej 10 osób w jakimś innym mieście, no to ja jestem oczywiście gotowa też przyjechać, też nie ma problemów. nie? Mhm.
1: No, no dobrze. I to wszystko.
0: No i co? Po, powolutku się będziemy um, żegnać. żegnać z kochanymi słuchaczami. Pozdrawiam jeszcze. Buziaki. Tak, jeszcze pozdrawiam indywidualnie Rozmarynkę. Bardzo cię ściskam. Kochani, ja też cię kocham. No i co? I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No, do zobaczenia wszystkim. Ściskamy pa. Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w Archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.